0: Fala galera, tá começando mais um Mosquito cast. Eu sou o Gabriel Correia e hoje eu tô com um entrevistado que eu tentei dar muito dinheiro para ele visualizando os vídeos dele no YouTube. Não sei se ele comprou uma Ferrari com tudo isso, mas eu tô conversando aqui com o Osvaldo, o apresentador, um dos apresentadores do canal do YouTube, o Trasheira Violenta. Prazerzaço ter você aqui, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É, muito prazer, obrigado pelo convite. É, pra quem não sabe, a Trasheira Violenta é um canal no YouTube dedicado a filmes de terror e a filmes trash. Um, não vou falar só filmes stress, que a gente fala de uns filmes que tem produção boa também. Ou até... Enfim, a gente fala bastante do, do gênero que a gente gosta, filmes de terror no geral.
0: Um canal ótimo que eu sempre estou recomendando para os meus amigos. E, cara, se apresenta aí para a galera o que você faz da vida, comando as coisas. Mas antes de você fazer isso, para quem assiste o canal sabe que você sempre está bebendo alguma coisa com a Karina. Então... Eu trouxe aqui um negocinho. Vamos beber nesse podcast.
1: Eu, infelizmente, não preparei pra beber aqui agora, não, mas... <risos> mas, enfim, né? Eu sou Oswaldo Marque, eu, eu, como você disse, eu apresento, é, eu escrevo, apresento e edito também, né, os vídeos da, da trecheira Violenta. Atualmente, não trabalho com o YouTube, né? A trecheira continua sendo um um hobby ou na verdade sou formado em publicidade e trabalho fazendo os trampo de design e tal mas é, eventualmente para tracheira crescer é, é, eventualmente eu quero que a tracheira cresça para ser o, o meu trabalho oficial né Sim. Hum, mas é isso legal cara eu queria te perguntar
0: como nasceu esse carinho essa mania como você quiser chamar por filmes
1: de terror? Cara, é muita, muita coisa diferente, na verdade, né? Acho que não vem de um elemento só. Acho que vem de é, assistir é, filmes de terror, né? Obviamente, tipo, desde sempre... Né? Não sempre, assim, mas, tipo... Quando quando eu era adolescente, eu costumava muito ir na, na locadora com os amigos e alugar, tipo, vários filmes de terror pra ver em maratona. Eu lembro que tinha, tipo... Essas promoções de fim de semana que se alugava, tipo, quatro DVDs por, <risos> por mais barato, sabe? E a gente alugava, tipo, muita muito filme de terror e muita trecheira, né? Esses filmes de remakes sombrios que eu gosto de chamar dos anos 2000, tipo, Halloween do Rob Zombie, e, e o Massacre da Serra Elétrica, o remake de Sexta-feira 13, isso tudo a gente assistiu alugando em, em locadora. É, quase toda a, a franquia dos Jogos Mortais, esses filmes bem... bem os trashes assim, dos anos 2000, os trashes mais conhecidos, mas ainda assim, de vez em quando, brotava uma coisa mais absurda, que eu, que eu lembro, tipo, Pulse, o remake do, do filme asiático, que é, é bem ruimzinho. Mas, é, mas não só isso, né? Tipo, acho que também outras influências, né? Meu pai, ele se amarra em filme de terror e tava sempre vendo uns filmes de terror aleatórios na, na TV, né? E eu lembro até de quando eu era criança eu gostava muito de, o que, que é meio esquisito até, mas eu criança gostava muito de assistir Tropas Estelares do, do Verhoeven. Que é um <risos> filme... Não é um filme apropriado pra criança. Tipo, tem, tem umas cenas bem pesadas de gore, né? Tipo, aqueles insetos gigantes matando gente, sangue voando pra todo lado. Mas é, eu, eu tinha na minha cabeça que aquilo era falso, né, que aquilo era efeito especial, eu meio que já, já entendia isso, eu assistia e gostava. Aham. <risos>
0: É uma coisa que yeah. eu não tive muito na
1: infância, porque eu realmente eu, acreditava eu... que
0: tudo aquilo era real, assim, acho que eu sempre fui muito ingênuo,
1: então eu sempre então, tive cara... medo
0: de filme de terror, porque eu achava que era real.
1: Então, eu vou te falar que esse caso Tropas Estelares é porque é, tinha um programa que passava no, no Discovery Kids, tinha uma época, que hoje em dia o Discovery Kids é mais pra criança bem pequena, mas tinha uma época lá nos começo dos anos 2000, nos anos 90, não lembro agora, mas tinha uma época que era dividido a programação. Era tipo, de manhã passava as coisas para as crianças mais pequenas, que é a programação atual do canal, e aí de tarde tinha uma parada mais elaborada, mais educativa, e de noite tinha uns programas para as crianças de tipo, até 10 anos, por aí, sei lá. E um desses uhum. programas que eu assistia aleatoriamente, que era o, o momento que eu chegava em casa do colégio, ele falava de bastidores de filmes. Uhum. É, isso é uma memória muito aleatória que eu tenho. E eu, eu lembro que eu assistia de vez em quando e um dos bastidores era eles falando de tropas estelares. Não do, das cenas de, de sangue e de gore, mas falando de como eles fizeram os insetos gigantes, né? Sem mostrar uhum. realmente as cenas de violência. E aí acho que por causa disso, né, também. Eu, eu vi esse, esse programinha de making-off e, e quando eu assisti o filme eu já sabia que era falso. Que da hora, mano. É, tipo, muito por acaso, assim. Mas, cara, te falar a real, eu sempre tive esse, tipo, assistir esses filmes de terror e tudo mais, mas quando eu, eu, o interesse, assim, tipo, de verdade, de, de falar de filmes e tal, veio mais quando eu tava na. Quando eu tava cursando publicidade e tive uma matéria de produção audiovisual, que aí, tipo, explicava um pouco de. De, também, né, de bastidores, das funções, da produção e tudo mais. E aí que eu comecei a assistir os filmes e começar a prestar atenção em mais coisa, né? Que realmente virou uma parte mais, mais importante, assim, pra mim. E aí depois disso eu criei a Trash Era com a Minha Irmã, que isso também já é outra história, que a gente também já, a gente também já assistia muito, muito filme de terror junto, principalmente quando a, gente, quando a gente assinou Netflix. E quando começou a Netflix, a onda de Netflix aqui no Brasil, tinha muito filme zoado. Ainda tem. Mas hoje em dia, não é, eu não sei porquê, mas hoje em dia os filmes zoados na Netflix não, tão, não dão tanta vontade de ver. Na época era só tipo filme que parecia ser umas trecheiras divertidas. Uhum. E aí a gente assistia umas paradas nada a ver lá, e de vez em quando eram uns engraçados, uns divertidos, de vez em quando vinham uns muito ruins. Aí teve um dia que a gente assistiu um filme muito ruim que a gente virou e falou: Cara, a gente assiste muito filme de terror, tipo, nada a ver, assim, tipo, ruim pra não fazer nada com isso, então vamos, sei lá, vamos fazer um canal do YouTube, vamos falar disso em algum lugar. Legal. E aí o interesse meio que foi aumentando com, com o canal também, né, tipo, eu, a gente já tinha um ano de canal mais ou menos, aí eu fiz um, um cursinho de, de crítica de cinema também, e eu acho que o, a, depois disso é, o, a qualidade do, dos vídeos do canal melhorou bastante também, e foi uma coisa é da, da própria produção de vídeo que a gente foi aprendendo quanto a gente foi fazendo. Se eu voltar nos primeiros vídeos da trecheira, era, tipo, bem, bem zoado, né? <risos> tipo, no, o áudio de, com ar-condicionado de fundo, várias paradas, nada a ver, assim. Entendi. E o que te atrai tanto, assim, nos filmes de terror? Nossa, essa é uma boa pergunta. O que, que me atrai nos filmes de terror? Cara, eu acho que é, tipo, pode ser, tipo, uma, uma válvula de escape, talvez... Isso é, é porque não não filme de terror para sentir medo, necessariamente, né, né? Tipo... É, eu já, já tive... Tentei um filme assistir, deixei um tenso, mas essa coisa de ter muito medo mesmo... É, eu tive com o um chamado quando assisti Adolescente, né? A gente costuma falar isso no canal, que... É, que geralmente é a claro galera que gosta muito de terror teve pelo menos um, um trauma de infância com algum filme de terror e depois que superou esse trauma ficou mais de boa de assistir os filmes é, é. mas é uma boa pergunta eu acho que é um, um aspecto que eu gosto bastante de filme de terror é que eles são tem obviamente as produções blockbusters mas tem muita parte de terror que é é, é um gênero meio marginalizado que tem muita muita força criativa ali sabe tem tipo uma galera que tem muito filme de terror que dá certo outros que não mas que é tipo só uma galera uma produtora indie ou um grupo de amigos que pegou para fazer e... e tipo Evil Dead que era o Sam Raimi com o Bruce Campbell e o produtor três amigos assim que tipo foram para uma cabana no meio do nada e... e gravaram um filme que virou um clássico do terror então eu acho que tem muito disso do, no, no gênero, sabe? Tipo, é uma, uma porta de entrada maneira, assim, pro cinema, né? Pra galera que produz, mas também essa coisa meio, tipo... Essa coisa meio, tipo, da galera que, que realmente é, tipo, a produtora pequena, a galera que tá lá batalhando para fazer filme e tal. Mas em, em questão, de, tipo, da, da temática dos filmes, eu acho que realmente é, tipo... Isso é uma coisa geral do terror, assim, até, né? qual o atrativo do terror como um gênero. Mas eu acho que é muito essa... É, válvula de escape... Porque o mundo é, tipo, um lugar tão aterrorizante que você precisa, tipo, meio que descarregar em algum lugar, sabe? Isso é uma coisa até meio, meio histórica, assim, que se você olhar, é, sempre que tem alguns picos, assim, de gêneros de filme de terror, é em algum momento que tá dando alguma merda, tipo... É, nos anos 50 tiveram o, o vários filmes, né, tipo, aquela Guerra Fria, tipo, todo mundo com medo de, de terror atômico e tal, e aí nisso teve um pico de filme de terror, tipo, Godzilla, e, tipo, uhum. é, aqueles filmes de animal gigante no, no deserto, sabe, tipo, é, Mundo em Perigo, ou Monstro do Mar, vários filmes dos anos 50, assim, tipo, sobre animal gigante radioativo, e aí nos anos 70, que teve outro, o pico de criatividade do terror, que veio tipo o Halloween, o Massacre da Serra Elétrica, em outras franquias, né? tudo que se originou nos anos 70, o Suspiria, os filmes de diálogo, e foi nessa época também de, de perturbação política e de é, guerra do Vietnã, sabe? Quando, quando saíram esses filmes. Então acho que tem, é um pouco relacionado isso.
0: Faz sentido, né? Tem, tá rolando assim uma onda pequena, mas de, de filme de terror brasileiro, e a gente tem uma confusão política aí, Bolsonaro, ah, e deve ter sim, falado sim.
1: isso. O cinema brasileiro tá rolando muito filme de terror maneiro, assim, tipo, nos últimos anos também. É, mas, tipo, eu acho que todo, todo hoje em dia a gente tá numa época boa pro terror, por mais que tenha gente que fale que, que por causa desses blockbusters que o terror não tá tão legal quanto antes, que o terror tá morrendo... É, a gente está com essa nova onda, assim, que tem surgido nos últimos anos, né, tipo... Galera, eu chamo de pós-terror, mas eu não gosto muito do termo, mas tem essa, essa nova onda de terror psicológico que está que vindo também dessa coisa, é, não só do, dessa perturbação política, mas também de... Pegando essa, esses problemas, tipo, é, depressão e ansiedade, esse tipo de, de problema que é bem atual, assim, né. É, que Sim. as pessoas têm falado mais disso e eles transformam isso em filme, tipo, Hereditário e o Babadook, e, ou A Bruxa, vários filmes que pegam um pouco disso também.
0: Realmente. Hoje em dia, depois de ter assistido tantos filmes bons, ruins, como você diz no seu canal, você não é muito seletivo, né? Você sempre tá bem democrático <risos> em relação a filmes. Você tem um filme favorito, cara?
1: Tenho, tenho, já, já falei algumas vezes no canal, inclusive, já... Eu sempre, sempre que me perguntam, meu filme favorito tá na ponta da língua já, que é o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, dos anos 80, né? É o, o The Thing, o filme sobre... Que é um filme muito... para mim é, é o melhor, assim, tipo, do que o, o, os dois tipos de terror podem oferecer. Tem o terror... A história do filme é sobre esse grupo de cientistas no Ártico, né? Que estão com. estão fazendo uma investigação, estão, tipo, sem contato com o resto do mundo, estão isolados lá. E aparece um alienígena na, na base deles, que é um shapeshifter. Ele pode virar. ele pode ter se transformado em qualquer um dos cientistas, e ninguém sabe quem é humano e quem é alienígena, né? Então tem essa coisa do terror psicológico, da paranoia, da desconfiança. E também é um filme que é praticamente um santo graal de efeitos práticos, né? de efeitos especiais. É, o filme tem um dos efeitos mais mirabolantes que já foram gravados e tem muito body horror, muito gore também. Né? Esse tipo de coisa, é, sangue e transformação alienígena bizarra com o corpo das pessoas. Então ele tem os, os dois tipos de terror assim, bem equilibrados é meio difícil né tipo falar que ah, é o filme de terror preferido porque é todo gênero assim tem tem muita coisa diferente né tem o terror tem vários subgêneros também então tem vários outros filmes né que daria para colocar facilmente como preferido o próprio exorcista considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos é, suspiria e fantasma também né do don coscarelli outro filme que eu gosto muito o evil dead 2, que já é tipo mais trecheira do que os outros não se leva tão a sério né meio terror comédia são vários filmes que eu gosto muito. E é meio difícil de escolher. Cara, você falou ali sobre exorcista, e talvez
0: seja um erro, um grande erro da minha parte, assim, eu gosto bastante de filme em geral. E é um erro porque eu nunca assisti. Eu me cobro Nossa. todos os dias pra assistir, e eu nunca assisti. Eu, eu tive um, um trauma, como como é como você citou antes, hum. e eu assisti Olhos Famintos, o primeiro. <risos> muito novo. Eu não, não tava entendendo a história. Eu era muito novo mesmo. acho que Eu tinha questão de 5, 6 anos de idade. Mãe, onde você tava? Mas eu fui assistir esse <risos> filme com os meus primos. E aquela cena onde ele tá na prisão. Eu não sei se é isso. Porque até hoje eu não assisti de novo. Eu realmente fiquei horrorizado.
1: Assim, o meu cena... conselho é pra você assistir de novo. Porque o, o, geralmente o trauma passa. Não é tão aterrorizante <risos> quanto você se lembra. Pode ser aterrorizante. <risos> mas não é tão aterrorizante assim. <risos>
0: Mas eu lembro de ver o, o, esqueci o nome dele agora, o monstro lá do olhos famintos na cadeia. Acho que chama... é, é o Creeper, eu não que...
1: pessoal, não lembro se tem uma tradução.
0: É o Creeper, né? E ele, é. e ele tava lá na cadeia, aquele corpo todo, e isso me assustou demais, e eu, depois disso eu demorei assim
1: anos pra assistir outro filme de terror. Que
0: daí <risos> foi o remake de A Serra Elétrica.
1: Ah, é, pode crer. Eu ia falar que eu, faz, eu lembro, faz algum tempinho que eu assisti o primeiro Olhos Famintos, mas tem uma cena na cadeia no final, eu acho, acho que o final do filme é na, na delegacia. E não, faz todo sentido, porque ele é um filme bem, bem macabro, assim, né? Tipo, ele tem um, o vilão tem um visual bem impactante também. Eu acho que seria muito bom assistir com 5 ou 6 anos.
0: É, realmente, cara. não sei minha mãe tava nesse <risos> <momento>. <risos> Mas eu me assustei demais. E depois eu assisti o Chamado, depois de um tempo, assim, assisti realmente uhum. o Chamado também com os meus primos. E não me assustei tanto mais, assim, eu já era mais velho, porque demorou muito tempo pra eu voltar a assistir. E daí acabou que passou, o exorcista, assim, passou despercebido, nunca rolou comigo, assim.
1: É, cara, assim... Eu já vi gente falando que, tipo, assistiu Exorcista e não achou nada demais, que a galera coloca muito, muita, muita pressão, assim, nele, né, muito, muito louvor pro filme, é, eu, eu acho que ele merece, eu acho que, é... quando você vai ver esses filmes mais antigos, né, tipo, Exorcista dos anos 70, eu acho que... É não dá pra analisar um filme antigo desse pensando hoje em dia, depois que você já viu vários é, filmes de exorcismo diferentes que provavelmente copiam o exorcista, sabe? Eu acho que, tem que você tem que ir com a mente de que, tipo, tá, o exorcista pode, pode não te impactar agora, porque você já conhece os clichês de filme de exorcismo, mas você vai ver esse filme é, pensando, cara, esse foi o primeiro filme que fez isso, sabe? É, e, e, e tem momentos aterrorizantes de verdade ali, tipo, eu acho que é um... Eu não, não vou falar... Você sabe a história? Eu também não quero dar spoiler. Sei, sei, sei a história. Ah, pode. E, e eu acho que o, o, o parte do terror do exorcista, de novo, é igual o que eu falei do The Thing, né? É, eu acho que os melhores filmes de terror, eles são os que conseguem misturar o, é, o... o terror que é o monstro que te dá susto, mas também consegue misturar com um terror psicológico, um terror real que você consiga... É, se identificar, né? E o Exorcista é isso, ele tem, obviamente, a figura super conhecida da Regan, possuída com aquela maquiagem, virando a cabeça, vomitando no, no padre, esse tipo de coisa, é, que é terrorizante por si só, mas é grande parte do filme, né? Que eu acho que é uma parte que a galera reclama, porque o filme ele, ele demora um pouco para pegar no tranco, né? Mas essa parte também, eu acho que é um terror bem foda, assim, porque é a mãe com uma filha doente, né, que ela tá possuída pelo demônio, mas é a mãe tentando descobrir o que, que tá acontecendo com a filha dela e a mãe é, tipo, uma... É, é, ela é ateu? Ateia? Não sei. <risos> ela é o feminino de ateu, que eu não consigo pensar <risos> agora qual que é. E... E ela, tipo, tá levando ela em vários médicos e ninguém consegue dizer o que tá de errado com a menina. E aí, tipo, é, no, no ato de desespero, ela tem que recorrer ao padre, ao exorcismo, sabe? Então, é tipo, é, tem esse terror real também, de, tipo, tá, tua filha tá passando mal e você não sabe o que que é, sabe? Tem alguma coisa se errada acontecendo. Pra te falar a verdade, o terror,
0: o terror real que eu sinto nesse filme é que eu lembro que quando eu era criança e soube da história desse filme, vi algumas cenas, poucas cenas, o meu medo era de ser possuído em algum momento da minha vida. Eu, eu sempre fui um cara muito criativo, eu acho. Eu imaginava umas coisas que me deixavam com medo. Pode
1: crer. Eu, eu não, não lembro que... Eu tenho alguns terrores assim, de infância. né? Tipo, eu mencionei o chamado, mas antes do chamado, de vez em quando, eu brotava. Tem um que eu, eu, eu menciono isso, eu já mencionei algumas vezes... Acho que eu nunca mencionei no canal, mas talvez em alguma algum live, alguma coisa assim. Mas era, tipo, um programa muito aleatório, que eu acho que... Acho que também era do Discovery Kids, mas eu não tenho certeza dessa, dessa fase que eu mencionei, né? Que era apresentado pela, pela Michelle Trachtenberg, que fez algumas temporadas de Buffy Caça Vampiro. Ela falava de coisas assustadoras, né? Eu não lembro o nome do, do programa agora, mas ela contava histórias reais de casos de assombração, coisas assim... É, muito coisa dos anos 90 isso, né tipo, porque hoje em dia ninguém ia fazer um programa infantil sobre assim, tá ligado tipo, ah, esses aqui são os castelos assombrados da Irlanda mas era esse o tema do, do episódio castelos assombrados da Irlanda e tinha uma reincenação de uma criatura, tipo, tocando no, no ombro da mulher e era tipo um bicho baixinho com uma máscara meio de porco, meio de ovelha e talvez com... nem, nem lembro se tinha sangue ou não mas era um bagulho, tipo, que eu, eu tinha medo daquilo quando criança, de um negócio aleatório que eu vi na TV, ficava pensando naquela criatura e aí esses <risos> uns anos eu ia, eu, eu, tipo, foi uma parada que obviamente nem lembrava o que, que era esse programa eu tô falando agora que eu sei porque eu, eu pesquisei tipo, faz, faz pouco tempo, né que eu lembrei disso, eu decidi pesquisar Sim. e eu assisti tipo, no YouTube, eu achei no YouTube essa parada e vi, e o bicho é muito mal feito, cara
0: <risos> tipo, é muito ruim <risos> É, acho que a visão de criança
1: é diferente é, Você não tem muita noção tipo, Você não tem a base na, é, tipo, Essa coisa da realidade né? Tipo, Que quando você cresce Você sabe, ah não, você já é mais racional Você vai falar, tipo, ah não, esse bicho não vai aparecer na minha casa Mas quando você é criança, você não pensa nisso Você só pensa, puta não. que pariu, o bicho vai aparecer aqui É isso mesmo <risos> Talvez quando você é criança Você não pense, puta que pariu Mas enfim, você vai pensar, poxa vida, o bicho vai aparecer aqui <risos>
0: Então, minha mãe esteve fora em alguns bons momentos da minha vida, então realmente eu falava, puta que pariu. <risos> Coitado da minha mãe, desculpa, mãe, se você tá ouvindo o podcast, eu tô só brincando.
1: <risos> o puta que pariu, você, você começou a falar depois que você viu o olho sem supervisão de. Sem oh, supervisão foi. de pariu. Eu nem sabia o que
0: era puta que pariu, mas eu olhei <risos> e falei, puta que pariu. <risos> mas a gente falou do seu filme favorito e diretor. Eu já sei seu diretor favorito, né? Mas eu queria que você contasse pro
1: pessoal. Sim, então, eu acho que é um bastante. combo, né?
0: É um é. combo, né? na verdade,
1: <risos> É aí que bate a dúvida, porque são dois diretores favoritos que eu acho difícil escolher, mas o, o óbvio né que eu vou falar é o John Carpenter, que dirigiu O Enigma do Outro Mundo. Eu acho que o, o que diferencia o John Carpenter de outros diretores de, de terror dos anos 80, é tipo... O Wes Craven e o Toby Hooper, essa galera, né, tipo os mestres do terror. Eu acho que o que diferencia o John Carpenter é que o cara ele ele criou muita coisa tipo, não que os outros não tenham criado também, mas o John Carpenter ele criou um estilo meio que próprio para filme que a galera imita até hoje, né? Não vou dizer imitar, mas tipo, homenagear, talvez seja dos dois lados da mesma moeda, mas essa coisa da, de um filme lento, um filme atmosférico, com essas luzes neon, assim, que a gente fala, as luzes neon anos 80, isso é muito, tipo, o estilo do John Carpenter. É, além de um ótimo diretor técnico, né, tipo, você vê, ele, ele já dirigiu todo tipo de filme, é, de todos com uma pitada de ficção científica, né, acho que esse é o, talvez seja o, o principal dele também, ele fez mais filme com temática de ficção científica do que de terror, mas... Ele dirigiu, tipo, ó, filme de ação, filme de ficção científica, filme de comédia, filme de romance, é, um cara muito versátil, e todos têm, quase todos, pelo menos, têm, tipo, essa, essa característica distinta, que você assistindo, você consegue ver, tipo, ah, isso é dirigido pelo John Carpenter. E também, além de, de ser um, um diretor muito técnico, né, muito bom, ele também é um ótimo músico, né?
0: <risos> que, é,
1: ele, é, ele começou, eu acho, não sei se ele começou como músico ou não, mas eu sei que ele compôs a trilha sonora de grande parte da própria filmografia e ele praticamente é, é creditado por criar esse gênero, né? Que eu acho bem maneiro de música, que é o Horror Synth, é música com um sintetizador. Que é música ambiente de terror, né? Dizem que, tipo, se você olhar, né? Na... Tem, tem um site, assim, na internet que listam o, o a trilha sonora de Halloween como o primeiro Horror Synth, mas até antes, no... quando ele fez o assalto ao 13º DP, ele, ele já tinha uma trilha de Horror Sinf ali que... antes de colocar ele em filme de terror. E, e eu acho que, tipo, a... as trilhas sonoras de filme dele são uma parada que, e, assim, eu gosto de escutar, tipo, no... não é o tipo de coisa que depende do filme, sabe? Você consegue escutar separado e consegue curtir aquilo. E Legal. combina também com essa parada da atmosfera que ele faz. É, acho que o segundo diretor que eu ia mencionar aqui é o Dario Argento, né? O diretor italiano, que é, uhum. acho que é, Ele é um pouco mais velho que o Carpenter, que o Carpenter começou em... Na verdade, não, né? O Carpenter começou lá para 70 e poucos também. O Dario Argento, ele ele começou nos anos 70, o primeiro filme dele é de 71... E ele é mais conhecido pelo Suspiria, que é o, o, o filme que é a grande obra-prima dele, que é também essa coisa bem, é bem estilizada. É um filme todo muito colorido, com a direção de arte foda, e com, com essa história meio sobrenatural, meio slasher. Mas acho que ele, ele fez muito mais tipo, filme de, de diálogo. Né? Os filmes de diálogo são os filmes... Slashers italianos, dá pra chamar, mas veio antes do filme Slasher, né? O filme Diálogo são esses filmes meio, meio Scooby-Doo até, né? Que tem um cara matando as pessoas e, e, é, e tem alguma pessoa que não é tipo um policial. É, geralmente não é um policial. Tem alguém que calhou de estar tá ali no meio do caso que tem que investigar e descobrir quem é o assassino por trás da máscara, sabe? E eu me amarro nesses filmes. E o Dario é outro que tem um estilo bem único, é... Não só de direção, mas também de roteiro, porque os filmes do Dário Argento todos têm, são parecidos, assim, tipo, nessa questão da investigação e de como ele vai fazer a grande revelação final. Geralmente acontece de um jeito meio criativo, meio mirabolante, assim, meio Agatha Christie até, sabe? É, então, é, são dois diretores que eu gosto bastante, é, do terror, assim, né? Acho que se, se for sair um pouco do terror, eu, eu, eu os dois ainda são dois dos meus diretores favoritos, mas acho que a lista talvez mude um pouquinho, eu colocaria o Edgar Wright, que tem, tem um pé de terror ali também, né, com o todo mundo quase morto, e até o Chumbo Grosso, que é um dos meus filmes preferidos também da vida, que uhum. tem um pouco de slasher ali, mas o Edgar Wright, né, um cara conhecido por comédia, eu acho que ele é, ele é um, um diretor é bem, bem foda, assim, porque ele... Tudo num filme do Edgar Wright é usado pra humor, sabe, é... Ele é um cara que ele, ele não é, tipo, aquele filme de comédia que depende mais das piadas do roteiro. O Edgar Wright ele usa muito a piada na direção também. sabe? coisa, entrando e saindo do quadro, é cartela. É... Enfim, to, todo tipo de coisa. E também na trilha sonora, na música. Como a música dele acompanha a cena e os efeitos sonoros. Eu assisti, tipo, Scott Pilgrim de novo, né? Eu reassisti ontem. E é, é muito bom como ele, tipo, mistura esses elementos tipo, de videogame no visual do filme e no, na, no, no, no efeito de som do filme também. E tudo isso faz um, um efeito cômico, assim, em geral. É, é bem, bem foda, assim. Eu colocaria o Edgar Wright aí nessa lista. E pra colocar um clássico também, eu vou, vou colocar o Sérgio Leone, porque eu me amarro em Faroeste. Acho que é isso. <risos> falei, falei pra cacete de todo mundo, mas o Sérgio Leone eu vou deixar só por isso mesmo.
0: <risos> Legal. Cara, é muito bom, é legal, né, você tem um, você gosta de outros tipos de filme né, você trabalha ali com os filmes de terror, mas você é um cara
1: que gosta de filmes em geral, né. Sim, sim, acho que é até por isso que é, que é meio difícil de eu de responder a sua pergunta antes que você perguntou por que, que eu gosto muito de filme de terror, né, eu acho que é, é meio difícil responder porque eu gosto muito de vários gêneros. Sim. É... Terror acaba sendo o que eu assisto mais, porque até por causa da trecheira hoje em dia. Mas uh, eu também me amarro em filme de faroeste. Teve uma, eu já entrei numa fase de ficar assistindo filme de samurai antigo do, dos anos 50, os filmes do Kurosawa e uma galera assim, que eu acho maneiro também. É, filme de ação bagaceira, já assisto, assisto muito desses filmes. Ação dos anos 80, tipo, Comando para Matar, é, filme do, do Chuck Norris lá, né do, do Braddock. É. <risos> então, então, filmes mais, tipo, filme de drama, eu já... Tem alguns gêneros, realmente, que eu, que eu não sou muito familiarizado, que eu não gosto de assistir muito, umas coisas tipo é comédia romântica ou cinebiografia, esse tipo de coisa que eu assisto mais, quando, mais em temporada de Oscar mesmo, pra ver qual é, sabe? Mas, mas no geral, eu acho que eu, eu gosto mais, assim, tipo... É, é, talvez seja porque eu gosto mais do cinema marginalizado mesmo. Filme de comédia, né? tipo Filme de faroeste, de comédia... Não sei nem faroeste. Mas... É filme de comédia, tem muito filme de comédia que eu gosto muito, né, que monte é Monty Python, o Santo Graal, até aqueles filmes mais, mais besterol mesmo, do... Que ele aperta em os cintos que o piloto sumiu e os outros do diretor, né?
0: Maravilhoso, aperta em cintos que o
1: piloto É bem engraçado, né? Tipo, e é meio, é meio triste que esse filme, ele, ele é tão, tão bom, tão engraçado, e ele gerou aquele... Ele, ele gerou, mais ou menos, sem querer, né? Aquele gênero de filmes de, de paródia que eu acho terrível, que depois veio aqueles Todo Mundo em Pânico, que vai ficando muito pior a cada continuação, e esse tipo de filme, assim, né? Mas... <risos> O Aperta em cima do sumiu e depois tem o Porra que a polícia vem aí, é bem engraçado também, que, é, que é esses filmes de, filmes de paródia, né, que zoam um com o gênero. Mas é, tipo, eu, eu não tenho muita objeção assim tipo, em assistir qualquer tipo de filme, né? Tipo, se alguém virar e falar, ah, vamos assistir filme e tal, você fala, ah, beleza, tipo, vamo, vamos ver. <risos> é. Legal. Qualquer coisa vale, vale, pelo, vale pelo aprendizado, sabe? É, pra, pra ter, ou pelo aprendizado ou pra, pra ter referência futura. Acho que qualquer filme você acaba tirando alguma coisa dele.
0: Sim. Mas tem filmes que você, tipo,
1: já largou pela metade, assim? Poucos. É, eu posso te listar aqui, é, acho que são quatro que eu me lembro, assim, de cabeça. Ou talvez Olha. três. É... Que alguns eu tive vontade de largar pela metade, mas eu não larguei porque ia fazer vídeo pro canal, né? Então aí não, também não rola de, de fazer vídeo de um filme que eu não terminei de ver. Mas certo. o Resident Evil 3, eu larguei nem na metade, eu larguei tipo em uns 75% de filme. Que é, é até engraçado porque eu tenho o DVD desse filme, mas eu nunca terminei de ver. Eu, eu comprei numa locadora que tava falindo.
0: Nossa.
1: E foi muito tipo. Sim, a locadora, só que tipo, eu, eu descobri depois que a locadora tava falindo, né, tipo, tava rolando promoção, todos os DVDs por 3 reais, só que ficou uma semana assim, eu fui só no último dia da semana, então fiquei só com a sobra. Comprei sobrou Resident... Resident é, comprei... sobrou Resident Evil 3. É, sobrou Resident Evil 3. já tinha levado os dois primeiros, tá ligado? Eu comprei o Resident Evil 3, um DVD do Rambo 4, que depois eu descobri Caramba. que tava, tava com o, o, a parte interna do, do DVD, né? Do, do disco, tava craquelada. Então, ele rodava, mas, mas não era bom ficar rodando direto, porque o DVD não segurava ele direito. E Caramba. Um... Foi o quê? Foi, acho que um combo, que era um box de cubo e hipercubo, que talvez tenha sido a melhor compra dessa, dessa, dessa leva, e, é. e um filme que eu nem sei onde está esse DVD, talvez seja uma boa até pra falar no canal, que é um, um filme de, de monstro gigante, né, chamado Octopus 2, que a capa era um, um povo atacando a estátua da liberdade, um povo gigante atacando a estátua da liberdade, muito trash, eu vi uma vez só, e pelo menos eu ri. <risos> Valeu os 3 tá reais, sabe? É, uma risada por 3
0: reais é bom,
1: Pelo né? é. o Octopus 2 eu terminei de ver, o Resident Evil 3 eu não consegui. É, chegou, chegou uma parte no final do filme que é. Eu sempre, eu sempre falo isso. Que é, a, chegou uma parte no final do filme que a protagonista Ela é, sei lá, desativada por um satélite da Umbrella ou alguma coisa assim, que eu falei, ah cara, não. <risos> É, realmente e, eu, eu, só, eu só parei Mas foi Resident Evil 3, tem um que a galera fala bem Mas que eu não consegui terminar de ver Talvez porque eu não tava na, no, no humor certo No dia, que é o Wayne's World, né, o clássico da comédia Que é o Quanto Mais Idiota Melhor Acho que só tava meu mal-humorado quando eu fui assistir Eu não tava achando o filme nada engraçado Eu tava odiando as caras que o Mike Myers faz E aí eu só, eu só parei o filme na metade Cara, eu
0: realmente Eu sei que filme é esse, mas eu não consigo lembrar dele Então eu acho que não era bom
1: é, é um filme desses tipo, sabe? Você é, manja o Bill e Ted? Sim, uhum. é. Acho que é um filme meio nessa vibe, que era. É, são dois metaleiros meio, meio burrão, assim, que né, acabam entrando numa. Eu não lembro muito bem qual era a trama do, 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 do Quanto Mais Idiota Melhor. Eu acho que eles são contratados eles pra fazer, fazer um, um programa um... de TV, alguma coisa assim. Tem isso.
0: Acho que o segundo ainda eles querem fazer, tipo, um Woodstock novo. Eu lembro desse filme. Lembro, lembrei qual é. Horrível
1: mesmo, não tem como. E o... Acho que, mas qual foi? foi o Teve um que é um, um Five Strangers lá, né? Que a gente que a, a gente não falou no canal, né? A gente mencionou ele num vídeo que a gente falou de vários filmes Five Strangers. Que era um filme chamado Panic Button, que eram umas pessoas tipo, presas no avião e tinha algum lance de uma crítica social foda de rede social. Eu sei que na metade do filme eu não aguentei, eu só fui embora. Ah, não vou, não, a gente não vai fazer vídeo disso mesmo. Eu fui fazer outra coisa. A minha irmã Legal. viu isso até o final. Mas
0: é que ela tem Tinha um vício,
1: mais... né? É, sim. Ela precisa de um tratamento. Tinha tinha não, mas, é, é, mas eu nem jogo não porque filme Slash é ruim, eu assisto vários também Nossa,
0: <risos> Nunca... é, é. eu assisto, assisto vários mas, até o final mas eu gostei que ela deu um nome pra esse tipo de filme né foi ela que criou esse sim, termo sim. foi
1: ela que criou esse termo o Five Strangers porque,
0: porque é realmente, cara, é muito bom esse termo porque tem filmes assim que são ótimos e são vários, né, cara, você vai colocar uma sim. lista gigante
1: eu acho que é, por, é porque, tipo, são filmes que é, hum. dá uma explicada, né, no que é o Five Strangers, é um termo que a minha irmã criou para definir esses filmes que são um grupo de estranhos que tá preso em algum lugar, geralmente eles acordam tipo num armazém abandonado, alguma coisa assim, e eles estão numa situação mortal, nenhum deles sabe como eles chegaram lá, ou às vezes eles sabem, mas enfim eles estão presos numa situação mortal e eu acho que o que importa né, a gente definir as características, é que eles têm que ser estranhos, ou pelo menos a gente tem que achar que eles são estranhos às vezes eles podem se conhecer secretamente que eles estão em uma situação que tem algum limite ali, um limite de tempo, e eles vão sendo eliminados aos poucos. E esse tipo de filme, geralmente, é... eu acho que tem muito dele, né, principalmente é, hoje em dia, sempre aparece alguns... Porque não é um filme muito difícil de, de produzir, assim, no nível técnico, né? Você só precisa de um, um número de atores, mas você pode fazer o filme inteiro se passando no mesmo cenário. E aí, tipo, isso acaba também sendo os filmes, tipo, os melhores desses, pelo menos, conseguem fazer isso bem, que é, é meio que fazer um, um, uma análise de comportamento humano, né? Tipo, como as pessoas agem em um grupo numa situação limite. E essa é a parte interessante dos Five Strangers. E tem muito filme que é, é tipo, o Cubo é assim, é um filme bem elaborado. É, os o Jogos Mortais 2 e os Jogos Mortais 5, eu acho que encaixam nisso. É, então tem, tem alguns filmes assim, tipo, mais famosos que também estão... tem essas características que a, gente, que a gente definiu nesse nome, né?
0: Sim. Cara, um assim que eu assisti esses dias e eu gostei, até tem review deles no canal, dele no canal. É, eu não sei, não, não lembro se é The Haunt ou Haunt, eles vão pra uma casa onde no começo você não sabe se eles realmente estão matando pessoas lá dentro ou se ah pode crer é o round de...
1: é isso mesmo é o ele é, ele é divertido né ele é... ele é bem ele é slasher também né ele, é... ele não deixa de ser um slasher que é o grupo de jovens que vai pra essa mas, enfim, não, mas esse filme é maneiro, porque ele tem essa coisa do slasher, né? Do, do pessoal entrar nessa casa de, de horrores, né? Trem fantasma, esse tipo de coisa, que você não sabe se é real ou não. Isso até que tem, tem uns filmes que tem feito, tipo, esse filme é, é bem parecido com o Hellfest. De eu ter achado esse melhor que o Hellfest. É, outro filme desses de parque de diversão com, com tema de terror, né? É, uhum. Me parece que tem outros desses por aí. É, que já me recomendaram, então... <risos> é um outro tipo de subgênero, talvez. Não, piada.
0: <risos> você falou sobre trilhas sonoras, e eu sei que não. é um dos seus filmes favoritos. Agora eu não vou saber pronunciar certo, eu acho que uma dicção viva. Mas Suspira ou Suspira? Suspiria, né? Suspiria. Mas eu adorei, eu sei que no seu canal você não levou tão bem a trilha sonora, mas eu adorei a trilha sonora, cara, de Suspiria, o novo... Talvez seja porque eu sou cadelinha do Tom York, qualquer coisa que ele faz eu tô achando maravilhoso, mas eu adorei
1: a trilha sonora desse filme, cara, de verdade. Cara, então, eu acho difícil, é, é que eu não lembro muito bem dela, na verdade, eu lembro que tinha umas partes bem maneiras mesmo, né, que tinha uma, uma pegada meio de jazz, assim, tipo, com uma batida maneira, eu lembro de algumas cenas, assim. Eu também não sou. não sou muito conhecido. Na verdade, eu não sou nada conhecido de Radio Radiohead ou do Tom York. Eu não. Acho que eu nunca escutei nada deles. Então eu fui meio sem, sem apego emocional por essa trilha, sabe?
0: É, 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 é o meio... meu mesmo.
1: Não, não, não. Eu acho que a trilha realmente, ela. Acho que é realmente uma trilha boa. Mas. Também é, vai dar da comparação, né? Porque o Suscrit original tem, tipo, uma das minhas trilhas preferidas da, da vida, e eu acho que a, a proposta é diferente, né? Que, tipo, a trilha Sim, do Tom então... York é muito mais pra ambientar, ela tá lá, ela é mais sutil no filme, né? você não percebe tanto ela assim. Eu acho que pra se apreciar ela de verdade, você tem que pegar pra, ver, pra escutar o CD no Spotify. nós fazendo propaganda de graça aqui, né? É que... <risos> é, você tem que pegar a gente pra escutar tá no o Spotify, CD.
0: né?
1: É, é, então. Então acaba funcionando. Você tem que pegar pra esquentar o CD em algum lugar. <risos> Mas o, o, no filme original, a trilha é quase. Eu vou falar que é quase um personagem, porque é tipo. Começa o filme com a trilha, tipo, muito alta na né, mixagem. E o tempo todo, quando a trilha aparece, é pra você perceber que a trilha tá ali, tá ligado? O tema principal. É, é uma é parada mesmo. gritante que, que é, é bem evidente ali. E. Também é feita por uma banda né, muito boa de... Eles começaram com rock progressivo, mas acho que eles são muito mais conhecidos pelas trilhas sonoras mesmo, que tem essa vibe de progressivo, né, que é o Goblin. É, uhum. Que eles fizeram é, muito simples com o Dario Argento, né, o, o Prelúdio para Matar, que é uma das minhas trilhas sonoras preferidas também. e uhum. Muito boa. É, o Suspiria e o Demons, que não é do Dario Argento, mas é produzido por ele, acho que tem a trilha do Goblin também. E alguns outros que, acho que não é necessariamente do Goblin, mas é da carreira solo do, do cara lá, do Claudio Simonetti, do, do Goblin. Ele fez Fenomena, é, Fenomena, Fenomena, outro filme do Dario Argento que tem uma trilha muito boa também. Então, tipo, é, acho que tem essa... Tem, acho que tem esse apelo assim, pra mim também, igual você tipo, é, é fã do Tom York pro seu espelho original, eu gosto muito de Goblin, então, <risos> então tem um pouco disso também
0: eu, eu tô feliz que pela primeira vez eu consegui falar do Tom York na, no podcast, eu não, não lembro de ter falado outra vez, eu sempre quis falar do Tom York Tom York, se você tá <risos> escutando isso e de algum jeito traduziram um beijo, cara, <risos> te amo <risos> Escuta meu EP no YouTube, Maria NASA Industrial. <risos> Me <inspirei> em vocês. <risos> Vai que não é dessa. Mas realmente, cara, o. Goblin eu, eu conheci vendo o review do teu canal, né? E.
1: Hum. e cara, baita banda boa, né, cara? Sim, sim. É... Na verdade. A Itália tem um. um... Eu, eu também eu gosto muito de música, eu posso ficar falando muito tempo de música e às vezes eu falo uns negócios que ninguém entende. <risos> mas a Itália nos anos 70, era o Goblin foi uma patrulha sonora, mas a Itália nos anos 70 tinha uma leva muito boa de rock progressivo. É, que não ficou tão famosa quanto a leva da, da Inglaterra nessa época, porque eles cantavam em italiano, não em inglês. Eles até tentaram, né? É. Fizeram alguns seres traduzidos e tals, mas não rolou muito não. Que o Goblin é bem famoso porque eles foram pra trilha sonora, né, e com os filmes sendo mais divulgados, a música, tipo, instrumental também. Mas tinha realmente uma, uma, todo um movimento musical bem foda né? de, de rock progressivo nessa vibe, né, Com misturando tipo, todo tipo de música na, na Itália ali na época.
0: Show. Mas me diga, cara, como é que tá sendo trabalhar com o YouTube, né? Tá sempre fazendo vídeos?
1: É aquilo, né? Como eu, como eu disse, o YouTube pra mim não é autossuficiente ainda, né? Eu tento fazer... O, a gente tenta fazer dois vídeos por, por semana, eu tenho conseguido manter esse ritmo. Às vezes, de vez em quando, um, quando tem um vídeo mais complicado pra fazer, acaba tendo um vídeo só, né? Mas meio... não vou dizer que é complicado, que eu não tenho tanto problema assim, né? Talvez porque o canal não tem, tipo... não é grande ainda. Mas, realmente, é, falar de terror no YouTube acho que é um pouco complicado porque eu, eu nunca sei o que, que vai ser o que que o YouTube vai considerar como problema para monetização ou não sabe que tem essas regras do YouTube de tipo de, de conteúdo adulto de mostrar sangue de mostrar qualquer tipo de violência é, até com palavrão, né, que eles, eles caem um pouco na, na censura dos canais com palavrão, é, e no começo a gente falava muito palavrão, até tenho tentado maneirar um pouco mais, mas de vez em quando não tem como. <risos> quando, quando o filme é quando... muito ruim. É, de vez em quando tem que falar que o filme é uma merda mesmo, né, porque não dá pra, não dá pra disfarçar muito, sabe? <risos> Entendo. É, mas... Mas, tipo, eu acho muito aleatório como é o esquema, porque no YouTube tem essa coisa de você monetizar o vídeo e é, sua monetização pode ficar no, no no verde, né? Que aí, tipo, você aceita comercial de, de todo, é, todo tipo de, de anunciante, ou ela pode ficar no, no amarelo, que aí já é restrito, nem todos podem anunciar no seu canal. E o amarelo, geralmente, é quando dá algum... quando o YouTube identifica o sangue ou violência, alguma coisa assim. Só que a, a, eu acho a detecção deles bem aleatória, pra falar a verdade, tipo, eu já postei uns vídeos que tinha, tipo, que eu falei, nossa, esse negócio com certeza não vai passar na, no, na monetização, e ele passa, tipo, de boa, mas é de vez em quando tem uns vídeos, tipo, aquele do, acho que um filme que eu falei, que a gente falou recentemente, né, You Should Have Left, do, com o Kevin Bacon que não tinha nada demais uhum. no vídeo, até porque não tinha nada demais no filme, né? Não tinha nenhuma cena de morte, nem de gore, nem de nada, assim. E o YouTube identificou algum problema ali, deixou, tipo, a monetização no, no laranja mesmo. eu falei, ah, cara, não, é, vou lançar assim mesmo. Tipo, não vou, não vou estressar com isso. Eu acho que o problema era o Kevin Bacon. É, talvez, <risos> talvez. <risos> é, mas, assim, tipo... É, em questão de... Uma coisa que eu, eu ficava preocupado era com questão de direitos autorais, mas isso também nunca tive problema. Teve um vídeo só que foi, que foi pego por, por... Que quando eu fiz o upload, ele identificou uma cena que eu tinha usado, depois eu reeditei a cena e, e coloquei de novo, e foi suave. Acho que é... essa parte é meio... É tranquilo, assim, é um trabalho meio... É um trabalho um pouco... Pesado às vezes, do tipo, é, nesses vídeos mais elaborados, tipo, ranqueando John Carpenter, ou alguma trashback, tipo, nossa, trashback do VHS, que eu fiz recentemente também, que foram vídeos mais complicados de, de editar, porque eu coloquei coisa demais no vídeo, e é papo de ficar, tipo, um fim de semana editando, e perdeu um, bastante tempo livre, mas tirando isso, eu acho que é, é, é tranquilo, apesar de, de não ser de não ser autossuficiente ainda, né? Essa é uma coisa que eu, que eu queria fazer.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar hum? é se filmes de terror ainda conseguem te assustar em algum momento.
1: É, é aquilo que eu falei, né? Tipo, do, do chamado antes. É, assustar de, tipo... colocar a mão na, na frente do rosto, esconder pra, pra não assistir esse tipo de coisa. Aconteceu comigo só no chamado, quando eu assisti quando, quando era criança e depois não não mais não não nesse tipo de assustar de, de ter medo de não conseguir assistir o filme tem filmes que me deixam tenso né que é que é um filmes tipo é, de mais pela, pela situação esquisita pelo é, é, pelo tema pesado talvez é, é, filmes tipo o Clímax do Gaspar noé que é um filme quase hipnótico assim que você, você fica quase entranos assistindo aquele aquele surto é, ou o Hereditário, ou a Bruxa, né, que acho que foi a sessão de cinema que eu fui mais de... Não, a silenciosa de... Silenciosa tiveram outros que não tinha ninguém, tipo, quando chegou a Desilador, foi uma sessão muito silenciosa, só tinha eu no cinema. Mas, <risos> mas a Bruxa foi uma sessão cheia que eu tava muito silenciosa por causa da, da tensão no negócio, sabe, tipo, é... É... Tem esses filmes que é, é tipo, o, o Hereditário é um filme que eu, que eu achei muito tenso, né, que... que não é exatamente medo não é exatamente susto mas é uma aflição acho que essa é uma palavra melhor é, tem filmes que dão uma aflição grande assim até mas no mas no geral né tipo acho que no geral eu acabo mais me divertindo com, com filme de terror do que do que tomando susto legal então
0: esses foram os últimos assim que me deram medo
1: Sim, é, é, Hereditário é um que, que eu sempre menciono, é. tem um filme que é, até na, na época, hoje em dia eu assisti de novo, não, não teve o mesmo efeito, mas quando eu assisti a primeira vez foi bem aterrorizante também, que foi Os Estranhos, que é um filme bem que, que sabe é, é, fazer isso, né, tipo, colocar o, o, o assassino no fundo, uma coisa meio Halloween até, né, mas colocar o assassino no fundo e se aproximando do personagem meio devagar. Com, com um machado na mão e você não tem muita certeza do que vai acontecer ali. É, acho que esse tipo de filme é, é que, que que deixa tenso, assim, né? Porque você pegar esses filmes é, que, que, que acho que é a diferença, né? Entre, entre ficar tenso e levar susto. Porque levar susto, você pode levar susto é, com uma porta batendo, que é o mesmo efeito de um jump scare, sabe? tipo E não significa que você ficou com medo, você só você só, só levou um susto. Sim acho que isso acontece muito nesses filmes tipo, A Freira e A Maldição da Chorona, esse tipo de coisa que só fica colocando jumpscare atrás de jumpscare e não dá medo dá susto, é diferente, eu acho que um filme que consegue criar tensão né? um filme que consegue tipo, te deixar realmente aflito e, e tentando esperando para ver o que vai acontecer tipo, é, eu acho que isso sim é um filme que pode dar medo
0: sim Acho que um dos últimos filmes que me, deu, me deram medo de terror foi It Follows, porque ele sim, fala sim. sobre, fala entre aspas, sobre é, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? E isso realmente me deixa um pouco assustado. Se bem que ultimamente não, porque eu tô namorando e agora namorando a gente transa menos, né? <risos>
1: Pode crer. Não, mas é, é, acho que isso é, isso é legal que você falar também, porque isso é, isso é, é, é o que você pode relacionar, né, tipo, é o que eu tinha mencionado antes do, do Exorcista, é, é um terror real que é transformado em uma coisa sobrenatural, mas que tem essa, essa coisa do terror real ainda, da DST, da é, do desconhecido. Que isso acontece geralmente também, tipo, esses filmes que, que, eu, que eu mencionei, né, tipo, é, Os Estranhos é uma coisa meio fantástica, meio slasher, mas tem um terror real ali de invasão domiciliar, é, de o que você faz se, se os caras mascarados, tipo, invadem a, a tua casa, sabe, eu acho que isso tem muito em, em filme de terror também que, que consegue fazer isso bem, porque não é, é, geralmente não é uma questão, tem, obviamente, filme que você consegue se identificar com os personagens, mas, às vezes, não é uma questão de você se identificar com o personagem você se identificar com a situação. É você, tipo... É você pensar, tipo, é, não, beleza. Eu, eu, o que acontece se eu tô se eu tô aqui na minha casa de boa e o, e o Michael Myers começa a me perseguir, sabe? É, porque, tipo, no primeiro filme, ele começa a seguir a Laurie Strode, né? Porque ela é irmã dele em nada, se nas continuações, ele começa a seguir ela porque, sim porque ele viu ela na rua e foi isso. É, é o acaso... O que, o que acontece, tipo, se tem um filme Systems Five Strangers, né? O que acontece se você acorda tipo, no, no, no meio de um, de um lugar estranho com várias pessoas, né? tipo, Jogos mortais. O que acontece se é, você acorda nesse, nesse banheiro acorrentado e tem que, tem que fazer? O que, que você faz agora? Sabe? Eu acho que é muita essa coisa de você se colocar nessa situação também, que, que funciona às vezes para causar esse, esse medo. Sim, é. faz sentido. E tem, e, e tem, né? Não só isso, você se coloca nessa situação, e também tem essa, é, que eu tava falando, né? Tipo, como o hereditário tem muito terror de, de drama familiar e de é, distúrbio psicológico, é, igual o Babadook que tem isso também. Eu tinha mencionado clímax: clímax é isso, né? Tipo, é, é da situação. Que, o que você faz se você tá nessa situação que todo mundo começa a, a ficar louco e que drogaram todo mundo na festa, sabe? Enfim, esse tipo de coisa. Sim, lembra até a minha festa de 12 anos. De 12 anos?
0: Eu falei que minha mãe nunca tava lá. Pois eu esqueci o que eu tava falando agora, peraí. Eu deveria ter bebido menos pra gravar o um podcast. Eu
1: achei que você ia falar que você deveria ter bebido menos na sua, na sua festa de 12 anos.
0: Também. Também. <risos> Cara, como última pergunta, eu queria te perguntar se eu queria te perguntar o que você aprendeu em filmes de terror, o que eu você pergun... leva de filmes de terror.
1: Essa é uma boa pergunta também. É... Assim, no, eu acho que eu posso responder isso do jeito técnico, né? Que é tipo é aquilo que eu tinha falado antes de de, de por que gostar de filmes de terror. Que é... Acho que o que eu aprendo com filme de terror é que você pode, tipo. Você pode fazer acontecer com, com pouco, assim, sabe? Tipo, é, é claro que não, não, não é fácil, tipo, é uma, chance, é uma chance, né? Mas, tipo, eu gosto desse caso do Evil Dead, que foi um filme que tipo, um grupo de amigos fez e acabou virando um clássico do terror. E isso acontece com. com casos, assim, tipo, que você vê, tipo, o. David Sandberg e o, e o Fred Alves dois caras que faziam vídeo de terror para colocar na internet, né? Vídeo de terror para o YouTube que acabaram tipo, chamando a atenção de, de gente conhecida e de gente, de gente lá tipo, de Hollywood e hoje em dia estão dirigindo o filme. Começaram né, com o filme de terror, né? O Fred Alvarez dirigiu o remake do Evil Dead, o David Sandberg dirigiu aquele Quantas luzes Se Apagam e aí foi evoluindo. Agora está dirigindo os blockbusters de super-herói também. E é uma coisa também que eu tô, no momento, eu também tô, eu tô estudando cinema, tô estudando audiovisual, é uma, uma área que eu gosto bastante, né, como dá como para perceber, e acho que isso é uma coisa que eu levo bastante, tipo, de, de filme de terror também, é, é a questão técnica da parada, é como, como dá para fazer, como, como fazer um filme, ou às vezes como não fazer um filme. Pro pessoal, o que eu posso, o que eu, posso, o que eu tiro de filme de terror do pessoal, é tipo, quando se faz uma viagem com os amigos, não... Não, não sai de perto do grupo para ir transar isolado.
0: <risos> é, é sempre bom. Eu pensei,
1: alguma eu pensei em alguma coisa mirabolante que eu pudesse falar agora, alguma coisa impactante, mas não, só veio piada idiota, é isso aí.
0: <risos> Como sempre, né? De uma forma ou de outra, o Mosquito cast sempre tentando encontrar o seu final perfeito e tá ótimo aí. Queria agradecer, cara por você ter aparecido, muito obrigado Oswaldo de Verdade
1: eu Obrigado pelo convite
0: Pô, Que isso, cara, eu gosto muito do seu canal acho realmente um canal de qualidade fico feliz demais em você ter aceitado, é isso fique à vontade para o dia que você quiser voltar no MosquitoCast para falar sobre algum outro assunto as portas sempre estão abertas Mosquito cast está aí para isso e muito obrigado
1: Beleza, valeu muito obrigado pelo, pelo convite e um prazer estar aqui também.
0: Valeu, pessoal. Todo mundo que está ouvindo aí o Mosquito Cast, Eu não sei que dia está saindo, mas estou sempre tentando manter o Mosquito Cast alimentado de podcasts. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e até a próxima. Falou!